0: Hausfreunde.
1: Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
0: Herzlich willkommen zu Hausfreunde, ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile deutscher Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilienbesitzer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Kurzpodcast von Das Haus. Wir sind Kai Klinker und
1: Noilani Waldenmeier.
0: Die ganz rasante Preisrallye bei Immobilien ist vorbei und so mancher Immobilieneigentümer denkt daher darüber nach, Haus oder Wohnung zu verkaufen. Selbst wenn die Preise nicht mehr ganz so hoch sind wie noch vor zwölf Monaten, wer vor einigen Jahren gekauft hat, kann sich jetzt immer noch über satte Gewinne freuen. Wenn es allerdings dumm läuft, kassiert das Finanzamt mit ab. Denn bei Immobilienverkäufen wird unter Umständen eine Spekulationssteuer fällig. Die lässt sich allerdings vermeiden, wenn man bestimmte Fristen beachtet. Noilani, du hast einen Fall für uns, bei der sich die Verkäuferin nun ja letztlich verrechnet hat. Und das musste sie dann teuer bezahlen.
1: Ja, leider. Eine private Verkäuferin war davon überzeugt, dass die sogenannte Spekulationsfrist bereits abgelaufen war und sie keine Steuern zahlen muss. Aber es kam leider ganz anders. Genaue Zahlen nennt das Urteil nicht, aber schätzungsweise musste die Dame wohl gut 40.000 bis 60.000 Euro ans Finanzamt abdrücken. Sie ist durch alle Instanzen gegangen, bis zum Bundesgerichtshof, ohne Erfolg. Klar, niemand zahlt gerne Steuern. Aber in diesem Fall war es echt extrem ärgerlich, weil es nämlich auch vermeidbar gewesen wäre, hätte die Dame nur die Steuerbedingungen besser gekannt.
0: 60.000 Euro ist wirklich eine Menge Holz. Wo lag denn letztlich der Denkfehler oder ja, vielmehr Rechenfehler der Immobilienverkäuferin?
1: Ja, also die Betroffene, eine Mutter von drei Söhnen, hatte im Jahr 2010 am Studienort ihrer Kinder eine Wohnung gekauft, als Studentenbude für den Nachwuchs. Sie zahlte damals 130.000 Euro. Für das Objekt 2016, die Kinder waren mit dem Studium fertig, verkaufte sie die Wohnung. Na, was glaubst du? Für 350.000 Euro. Sie hat also gesatten Gewinn gemacht.
0: Ja, allerdings. Aber wie kam sie denn auf die Idee, dass sie steuerfrei verkaufen könnte? Die Immobilie wurde ja schon nach sechs Jahren verkauft. Die Spekulationsfrist, nach deren Ablauf die Gewinne steuerfrei sind, beträgt doch aber zehn Jahre.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Aber die zehnjährige Spekulationsfrist für Immobilien gilt nur für vermietete Objekte, also sprich für Kapitalanlagen. Selbstbewohnte Immobilien sind steuerlich begünstigt. In diesem Fall verkürzt sich diese Frist auf nur drei Kalenderjahre. Wenn ein Elternteil einem unterhaltsberechtigten Kind eine Wohnung mietfrei überlässt, ist das als Selbstnutzung zu bewerten.
0: Ja, der toll steckt da bekanntlich im Detail. Und welches Detail hat die Verkäuferin denn hier zu übersehen?
1: Ja, das Stichwort ist unterhaltsberechtigt. Die Selbstnutzung durch Kinder gilt nicht für erwachsene Kinder, sondern nur solange die Eltern unterhaltspflichtig sind, also solange sie Kindergeld für Sohn oder Tochter bekommen. Und das ist längstens für Kinder in Ausbildung oder in Studium, bis diese 25 Jahre alt werden. Der jüngste Sohn im fraglichen Fall, der dort gewohnt hat, war aber schon 27 Jahre alt. Also ich vermute, die Dame dachte, ich unterstütze die Jungs ja auch noch, sie sind finanziell noch von mir abhängig, da hat sich doch nichts geändert. Hm, juristisch aber doch. Aus Unkenntnis hat die Dame daher zu früh verkauft. Wenn sie die Wohnung noch vier Jahre vermietet hätte, wäre die Spekulationfrist abgelaufen. Dann wären alle Gewinne aus dem Verkauf steuerfrei gewesen.
0: Ja, Vermutlich hätte sie sogar dann noch teurer verkaufen können. Ähm, du sagst es, das Finanzamt forderte etwa 60.000 Euro Steuern für den Verkauf ein. Wie kommt denn diese Summe zustande?
1: Ich muss gestehen, die Zahl habe ich äh, etwas über den Daumen gepeilt. Denn die Steuerhöhe hängt von individuellen Angaben ab, die das Urteil nicht nennt. Zuerst muss man sich fragen, wie hoch ist der Gewinn? Wenn ich für 130.000 Euro gekauft habe und für 350.000 verkaufe, habe ich rein rechnerisch ein Plus von 220.000 Euro. Das ist aber nicht der Gewinn. Von dieser Summe darf ich nämlich viele Kosten in Verbindung mit Erwerb und Verkauf der Immobilie abziehen. Also alle Kaufnebenkosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf. Also Grunderwerbsteuer, Maklerkortage, aber auch Ausgaben für Modernisierung. Und da würde ich jetzt einfach mal annehmen, diese Kostenlagen vielleicht bei 30.000 Euro. Bleiben also 190.000 Euro Gewinn.
0: Das ist auch nicht zu verachten.
1: Ja, genau. Und die Steuerhöhe wird mit dem persönlichen Steuersatz ermittelt. Also das ist der Einkommensteuersatz. Das können bis zu 42 Prozent sein. Und bei diesem Höchsteuersatz wären sogar fast 80.000 Euro Spekulationssteuer fällig. Beim Mindeststeuersatz von 14 Prozent ist das deutlich weniger, aber immer noch 26.000 Euro in unserem Fall. Den persönlichen Steuersatz der Verkäuferin kennen wir natürlich nicht. Aber ich habe jetzt mal angenommen, dass sie ganz gut verdient, wenn sie ihren Söhnen eine Studentenbude kaufen kann. Und habe so mit 30, 32 Prozent gerechnet und da kommen wir eben auf gut 60.000 Euro.
0: Ja, aber nach Ablauf der Spekulationsrüst hätte sie ja gar nichts bezahlen müssen. Blöd gelaufen in dem Fall. Und
1: genau. Was
0: sind denn die Stichtage für diese Frist?
1: Das ist jeweils das Datum, an dem der notarielle Kaufvertrag unterschrieben wurde. Also angenommen, ich habe am 10. Januar 2015 eine Immobilie gekauft, Termin beim Notar, dann kann ich sie frühestens am 11. Januar 2025 steuerfrei verkaufen, wenn sie zuletzt vermietet war. Für Selbstnutzer gilt ja was anderes. Wichtig für alle Häuslebauer in dem Zusammenhang. Hier ist nur das Kaufdatum des Grundstücks entscheidend. Also angenommen, ich habe ein Grundstück vor elf Jahren gekauft, aber erst vor sechs Jahren gebaut. Dann ist aber für mich die Spekulationsfrist heute trotzdem schon abgelaufen.
0: Ja, gut zu wissen, sollte ich jemals ein Haus auf meinen Ländereien bauen. Wenn man die Immobilie jetzt selbst genutzt hat, Reduziert sich die Frist auf drei Jahre?
1: Ja, aber das ist ein bisschen komplizierter. Also bei Eigennutzung kann man theoretisch, und wenn man das ja, logistisch gut hinbekommt, die Frist auch dann schon erfüllen, wenn man die Immobilie nur ein Jahr und zwei Tage vor dem Verkauf bewohnt hat.
0: Und wie das?
1: Also hier kommt es nur auf die Kalenderjahre an. Gefordert sind Zwei Kalenderjahre vor dem Jahr des Verkaufs. Also das erkläre ich am besten mit einem Beispiel. Also angenommen, ich habe im Jahr 2020 eine Wohnung gekauft. Das kann im Januar gewesen sein oder im Dezember, ganz gleich. Vielleicht habe ich auch erst mal kräftig renoviert und bin tatsächlich erst 2021 mit Sack und Pack eingezogen. Ganz egal. Wichtig, ich nutze sie ausschließlich selbst. 2021 wohne ich dann da drin vielleicht mit Kind und Partner, das ist auch alles möglich, aber ich habe sie nicht vermietet. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann ich die Wohnung schon im Januar 2022 steuerfrei verkaufen. Das sind die drei Kalenderjahre. 2020 der Kauf, 2021 muss ich drin gewohnt haben, 2022 darf ich sie wieder verkaufen, steuerfrei.
0: Mal angenommen, ich vermiete jetzt die Wohnung nur tageweise über Airbnb, oder auch nur ein Zimmer, muss ich denn dann auch Spekulationssteuer zahlen?
1: Ja, dann entfällt die Steuerfreiheit, beziehungsweise es gelten die zehn Jahre. Also nach zehn Jahren kann sie auch eine vermietete Immobilie steuerfrei verkaufen. Entscheidend für die verkürzte Frist ist, dass das Objekt mir jederzeit innerhalb der drei Kalenderjahre zur Eigennützung zur Verfügung stand und nicht vermietet würde. Keinen einzigen Tag. Nur dann bist du auf der sicheren Seite. Du musst in der fraglichen Wohnung übrigens nicht deinen Hauptwohnsitz haben. Es darf auch ein Nebenwohnsitz sein. Also die Steuerbefreiung oder die, der Steuer, die Steuerbegünstigung gilt auch für Ferienwohnungen, wenn sie ausschließlich selbst genutzt wurden oder auch für den Zweitwohnsitz äh, am Arbeitsort.
0: Jetzt könnten ihr ganz schlau überlegen, eine Wohnung, die bisher vermietet war, einfach mal ein Jahr und genau drei Tage leer stehen zu lassen.
1: Du bist mal wieder einfallsreich. Nein, Leerstand zählt nicht. Du musst glaubhaft machen, dass du das Objekt auch selbst genutzt hast.
0: Und äh, wie verhält sich das bei Erbschaften, wenn ich jetzt ein Haus erbe, fängt dann die Frist von vorne an, also soll ich dann besser zehn Jahre warten und, oder selbst einziehen, bis ich verkaufe oder geht es
1: sofort? Nein, die Frist läuft einfach weiter, denn der Erbe übernimmt die Rechten und Pflichten des Erblassers. Wenn eine Mietwohnung vor acht Jahren gekauft wurde, wäre es dann natürlich schlau, sie erst in zwei Jahren zu veräußern, weil dann steuerfrei. Bei Immobilien, die der Erblasser selbst bewohnt hat, ist die Frist in den meisten Fällen schon abgelaufen. Aber es ist natürlich auch gut möglich, dass die Wohnung oder das Haus erst kurz vor dem Tod gekauft wurde und, oder dass der Verstorbene erst kürzlich eingezogen ist. Dann kann der Erbe die Frist selber erfüllen.
0: Also wenn ich eine kürzlich gekaufte Wohnung am anderen Ende der Republik erbe, muss ich, den, muss ich für den Steuervorteil ein paar Monate dort einziehen, oder?
1: Nein, hier kommt der Zweitwohnsitz ins Spiel. Also angenommen, du erbst eine hübsche Altbauwohnung in Hamburg. Na, dann meldest du dort einfach deinen Zweitwohnsitz an. Hamburg hat ja viel zu bieten und du verbringst immer mal wieder ein verlängertes Wochenende an der Elbe. Das ist dann quasi deine Ferienwohnung. Aber du solltest dort auch wirklich mal hinfahren. Sicherheitshalber würde ich das sogar auch dokumentieren mit Restaurantquittungen, Eintrittskarten etc. Und wenn die drei Jahresfrist abgelaufen ist, darfst du sie steuerfrei verkaufen.
0: Okay, und wenn ich mich dann an die Vorzüge des Zweitwohnsitzes aber schon gewöhnt habe, dann will ich vielleicht auch gar nicht mehr verkaufen.
1: <lacht> genau.
0: Für heute war es das schon wieder mit unserem Kurzpodcast Ihr gutes Recht unserer kleinen, aber feinen Rechtsabteilung. Auf unserer Webseite haus.de finden Sie weitere Informationen zu den Themen Spekulationssteuer, Zweitwohnsitz, Erbschaften und natürlich auch Immobilienverkauf. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an hausfreunde.haus.de. Und natürlich können Sie uns auch beim Streamingdienst Ihres Vertrauens abonnieren und liken. Machen Sie es gut und wir hören uns. Tschüss.
1: Tschüss.